0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología ¿Qué tal? Hoy es viernes 17 de noviembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología Apple anuncia finalmente que el soporte para RCS llegará al iPhone el próximo año La Unión Europea está obligando a Microsoft permitir la desinstalación de Microsoft Edge en las PCs y en un movimiento raro, Google Bart podrá ser utilizado por adolescentes pero antes... La inteligencia artificial será más grande que la Internet, de acuerdo con NVIDIA. Durante el evento Microsoft Ignite, el director ejecutivo Jensen Huang ha hablado sobre la inteligencia artificial y la escala que está tomando. El empresario habló por primera vez sobre cómo NVIDIA se ha asociado con la empresa dirigida por Satya Nadella en una variedad de proyectos de inteligencia artificial. Luego habló sobre la inteligencia artificial generativa y dijo que es la transición de plataformas más importante en la historia de la informática. En palabras de Huang, en los últimos 40 años nada ha sido tan grande. Grande. Es más grande que la PC, es más grande que el móvil y será con diferencia más grande que la Internet. De acuerdo con Métricas, NVIDIA tiene actualmente un dominio del mercado del 80% en semiconductores que son vitales para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial. El potencial de la empresa sigue siendo fuerte dada la expansión del mercado total direccional. Además, gracias al rápido crecimiento en el ámbito de la IA, NVIDIA obtuvo 6.000 millones de dólares en ganancias puras a principios de este año, de acuerdo con reportes. Ahora, Juan no es el único gran magnate de la tecnología que ha comparado la IA generativa con Internet. Previamente, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, aplaudió al chatbot de OpenAI, ChatGPT, mencionando que es tan importante como la invención de Internet. Los comentarios de Gates se produjeron en abril y también mencionó en ese momento que hasta ahora la IA solo podía leer y escribir. Ahora puede comprender el contenido. En palabras de Gates, los nuevos programas como ChatGPT harán que muchos trabajos de oficina sean más eficientes al ayudar a redactar facturas o cartas. Eso cambiará nuestro mundo. Y hablando de cambiar mundos, en un movimiento sorprendente, Apple anunció este jueves que adoptará el estándar de mensajería RCS o Rich Communication Services. La función se lanzará a través de una actualización de software más adelante el próximo año y brindará una gama amplia de funciones estilo iMessage para la mensajería entre usuarios de iPhone y Android. Esta es una victoria de Google. La decisión de Apple se produce en medio de la presión de los reguladores y competidores como Google y Samsung y también se produce cuando este formato RCS sigue desarrollándose y convirtiéndose en una plataforma más madura de lo que era más madura de lo que era antes. En declaraciones a Nine to Mac, Apple mencionó que la compañía cree que el RCS ofrecerá una mejor interoperabilidad para mensajes multiplataforma. De acuerdo con el vocero de Apple citado en el medio, a finales del próximo año agregaremos soporte para RCS Universal Profile, el estándar publicado actualmente por la GCM Association. Creemos que RCS Universal Profile ofrecerá una mejor experiencia de interoperabilidad en comparación con el SMS o el MMS. Esto funcionará junto con iMessage, que seguirá siendo la mejor y más segura experiencia de mensajería para los usuarios de Apple. Por si no lo sabes, RCS ofrece muchas funciones de estilo iMessage para la mensajería multiplataforma entre iPhone y Android. Esto incluye, por ejemplo, recibos de lectura, indicadores de escritura, imágenes, videos de alta calidad y otras ventajas. La implementación de este protocolo por parte de Apple también brindará a los usuarios la posibilidad de compartir su ubicación con otras personas dentro de hilos de texto. A diferencia de los mensajes de texto normales, el RCS también puede funcionar a través de datos móviles o el Wi-Fi, pero al mismo tiempo, iMessage no va a desarrollar. Desaparecer, seguirá siendo la plataforma de mensajería utilizada para todas las comunicaciones entre usuarios de iPhone. RCS simplemente va a reemplazar al SMS y al MMS y existirá por separado de iMessage cuando esté disponible. Y esto también implica de que tanto el SMS como el MMS estarán disponibles como alternativa cuando sea necesario de acuerdo con Apple. O sea, no se trata de que Apple abra iMessage a otras plataformas. Lo que sí va a pasar es que la empresa adopta RCS por separado de iMessage. Ahora, esta decisión se produce tras años de presión por parte de Samsung, Google y otras compañías hasta ahora la empresa de la manzana había resistido esta presión y en cambio duplicó su apuesta por iMessage sin embargo ha implementado algunas mejoras en la experiencia de mensajes de texto entre iPhone y Android por ejemplo una mejor compatibilidad con tapbacks en iOS 16 para conversaciones entre iPhone y Android con iOS 17 Apple también trajo funciones como respuestas encadenadas y edición de mensajes para usuarios de iPhone en chats grupales de SMS finalmente Apple mencionó que trabajará con los miembros de la GSMA para encontrar formas de mejorar aún más el protocolo RCS esto incluye particularmente la mejora de la seguridad y el cifrado de los mensajes de esta naturaleza. De hecho, Apple mencionó que no utilizará ningún tipo de cifrado propietario de Extremo a Extremo, además de RSS. Su objetivo es mejorarlo. Y otra que cambia también por obligaciones Microsoft. Una nueva regulación de la Unión Europea está obligando a las empresas de tecnología a realizar algunos cambios drásticos en sus políticas. Para cumplir con la ley de mercados digitales, Microsoft ahora permitirá a los usuarios desinstalar el navegador Edge de la PC con Windows 11. De acuerdo con una publicación de blog con todos los detalles, señalaron que el mayor cambio es la capacidad de desinstalar aplicaciones predeterminadas. Edge es la aplicación principal, pero también podrás desinstalar cámara, Cortana e incluso Bing de las búsquedas web. Esto es muy importante, ¿eh? Incluso si has elegido un navegador diferente como predeterminado Hay algunas situaciones en las que Windows 11 te obliga a utilizar Edge Aunque esto ha sido cambiado recientemente por la Unión Europea Poder desinstalar Edge va a resolver este problema Pero también es un cambio en la manera en que Microsoft maneja las aplicaciones predeterminadas en general Especialmente dado lo mucho que Microsoft ha impulsado la adopción del navegador Edge En las PCs con Windows 11 en particular Sin embargo, estos cambios podrían tener un inconveniente La capacidad de desinstalar Edge y Bing en particular Está reservada solo para PCs vendidos en el espacio económico europeo Si bien esto incluye a casi todos los países de Europa No incluye a las vendidas en Estados Unidos Ni en ningún otro lugar del mundo El otro gran cambio para las PCs dentro de Europa Es el tablero de widgets Podrás desactivar el feed de anuncios Y noticias de Microsoft junto con los widgets Nuevamente, esto es un cambio Que solo se verá para las PCs vendidas en Europa Ahora, estos cambios se implementarán En el canal de vista previa de la versión Para Windows Insider Como versión de actualización 23H2 Los cambios también llegarían a Windows 10 en la versión 22H2 y 23H2 para la Unión Europea antes del 6 de marzo del 2024. Todo esto para cumplir con la ley de mercados digitales, una ley destinada a garantizar que los usuarios tengan opciones y que las grandes empresas no abusen del poder sobre la competencia. Y Amazon anunció que su par de prototipos De satélites de internet tuvieron Pruebas exitosas, en declaraciones Así en BC, el vicepresidente de tecnología Del proyecto Kuiper, Rajiv Badyal Mencionó que pudieron validar todo Y obtener todos los datos necesarios Todos los sistemas, mencionó, todos los subsistemas Y todos los casos de uso para los que Diseñamos el satélite, funcionan Según lo planeado, por si no lo sabías El proyecto Kuiper es el plan de Amazon Para construir una red de 3.236 Satélites en órbita terrestre baja Para proporcionar acceso a internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo. La compañía planea invertir más de 10 mil millones de dólares para construir Kuiper y recientemente inició la construcción de una instalación de procesamiento previo al lanzamiento de 120 millones en Florida. Una vez completadas las pruebas de los prototipos en el espacio, Badial mencionó que Amazon planea comenzar a construir los primeros satélites Kuiper de producción en diciembre y lanzar los primeros satélites para la red en la última parte de la primera mitad de 2024. Badial mencionó de que no estaba seguro de qué rendimiento esperar de los prototipos de satélites ya que no sabe qué tan bien funcionaría en el espacio. Sin embargo, mencionó que están trabajando de manera brillante. Y al parecer, Google está implementando el acceso a BART para adolescentes y con algunas medidas de seguridad. Esto llegará a la mayoría de los países del mundo a partir de esta semana. Estará disponible específicamente para aquellos que cumplen el requisito de edad mínima para administrar su propia cuenta de Google y tengan configurado en inglés todo, mientras que con el tiempo irán apareciendo otros idiomas. De acuerdo con Google, BART ha sido capacitado para reconocer áreas que son inapropiadas para los usuarios más jóvenes. Existen funciones de seguridad, por ejemplo, para evitar que aparezca contenido inseguro, como sustancias ilegales o prohibidas por edad, en las respuestas que se le brinde a los adolescentes. Por ejemplo, cuando un adolescente hace una pregunta basada en hechos por primera vez, Google ejecutará la función de respuesta de doble verificación, que ayuda a evaluar si hay contenido en la web que fundamente la respuesta de Bart. De hecho, Bart recomendará activa y continuamente que utilices la doble verificación para ayudarte a desarrollar habilidades de alfabetización informacional y pensamiento crítico. Todo esto tiene como objetivo crear conciencia sobre cómo los modelos de lenguaje amplio pueden alucinar, y Google planea llevar esto a todos los nuevos usuarios de Bart. También habrá una experiencia de incorporación personalizada para adolescentes que enlaza con la Guía de Alfabetización de Inteligencia Artificial de Google, un video con consejos cómo usar la inteligencia artificial de manera responsable y una descripción general de cómo se usa Bart Activity y con la opción de aprender más cosas. Google mencionó que consultó con expertos en seguridad y desarrollo infantil para ayudar a dar forma a estas nuevas políticas de contenido y una experiencia que priorice la seguridad. Para esta audiencia específica, Bart se posiciona especialmente como una forma de encontrar inspiración, descubrir nuevos pasatiempos y resolver problemas cotidianos. Por ejemplo, dice Google, podrás pedirle a Bart consejos sobre redacción para un discurso del presidente de la clase, sugerencias sobre a qué universidades puedes postular o formas de aprender un nuevo deporte. Por ejemplo, uno de los casos también sería como herramienta de aprendizaje que puede explicar conceptos complejos de forma conversacional. En términos de nuevas características concedidas con este lanzamiento, Bart ahora permitirá a los usuarios escribir o cargar una ecuación matemática y así obtener explicaciones paso a paso como una especie de Google Lens, pero con números. Tras la pausa, Asus pide disculpas a los usuarios por imprimir mal una placa madre. Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Es muy loco cómo varios detalles tecnológicos pueden generar soluciones diversas y algunos cuantos problemas si funcionan mal. Sin embargo, es muy raro ver que una mala impresión de un nombre pueda llevar a una empresa como Asus a pedir disculpas. De hecho, la marca taiwanesa se está disculpando y ofreciendo piezas de repuesto a los afectados por un error de impresión en el que se enviaron a los clientes placas madre con temas de Neon Genesis Evangelion mal escritos. El gigante tecnológico ofrece actualmente una serie de componentes decorativos de computadora, carcasas, teclados y otro hardware con una estética tomada del anime Neon Genesis Evangelion de los años 90. Uno de esos productos es la placa madre ROG Maximus Z790 Hero, la edición EVA 02, que viene adornada con el rostro del personaje favorito de los fanáticos Azuka Langley mientras presenta frases e imágenes del anime de culto combinadas con la estética roja negra amarilla de la Eva 2 lamentablemente algunos clientes que pagaron por las llamativas placas madre quedaron decepcionados después de descubrir un error de impresión cerca de la cubierta de aluminio del disipador de calor de entradas y salidas donde una N de alguna manera había encontrado su camino hacia la palabra Evangelion no la de Evan ni la de Leon al final Evangelion desde entonces Azu se ha disculpado por el error a raíz de la reacción en una publicación en su sitio web de soporte, donde aseguró a los clientes que ya habían instalado la pieza que el defecto era de naturaleza puramente estética y no tenía ningún efecto en el rendimiento del producto o funcionalidad. Sin embargo, ASUS publicó, recientemente hemos recibido informes de incidentes sobre la placa madre ROG Maximus Z790 Hero Edition EVA 02 relacionados con el error ortográfico de la palabra Evangelion en la parte decorativa ubicada en el lado izquierdo del producto. Pedimos disculpas sinceras por cualquier confusión e inconveniente que esto haya podido causar. Ahora, en un intento por arreglar todo, la compañía extendió la garantía de las placas madre por un año más, mientras implementan un servicio de reemplazo que permitirá a los clientes afectados reclamar una pieza de reemplazo correctamente impresa, poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente. Sí, no tiene que ver con transistores, con piezas mal ensambladas, con nada. Solo con una N mal puesta. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Y un día como hoy, 17 de noviembre, pero del año 1970, Douglas Engelbart recibe la patente estadounidense 3541541 por su indicador de posición XY para un sistema de visualización. ¿Qué diablos es esto? El ratón de la computadora. De hecho, Engelbart llamó a su dispositivo ratón porque el cable parecía una cola. El primer prototipo del mouse se realizó en 1964, pero no se hizo una demostración sino hasta 1968. De hecho, no se incluyó en una computadora comercial, sino hasta la Xerox 8010 Star Information System de 1981. Por su parte, Apple añadió un mouse a una computadora personal desde el lanzamiento de Lisa en 1983. Sin embargo, el ratón no se volvió omnipresente sino hasta finales del 84, cuando el Macintosh de Apple popularizó el dispositivo. Desde ahí, el ratón se ha vuelto una pieza importantísima para la mejora de la productividad y la eficiencia en los videojuegos. Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, viernes 17 de noviembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.